0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هاجه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي Hadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ali Wasallam Wa, wa Shar al Umori Muhdatha Atuha wa kula muhda tin bida wa kulla bida tin m Balala wa kulla balala Donc on continue inshallah, et on clôture aujourd'hui l'explication du livre en langue française, du livre intitulé Min Kunuz al Quran al Karim, parmi les trésors du Saint-Coran, du Grand Salon de Medin Abdel Mohsin Al Abbad. Al-Badr, hafizahullahu ta'ala wa Le Shir, à la fin du livre, il nous explique les deux dernières surat du Quran, c'est-à-dire surat al-Falaq al et surat al-Nas. Et c'est donc le cours d'aujourd'hui qui vont porter sur l'explication des versets de ces deux surat. Yaqul le Shir, surat al-Falaq. Pawlu ta'ala, قُل أعوذ برب الفalaq, من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد نساس سورة الفلق نشير مما ورد في فضلها مع سورة الناس حديث عقبه ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Tara unzilat yura bi -falaq. Bi Donc, dans cette surat, dont la traduction du sens des versets est la suivante, dit Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit et contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds et contre le mal de l'envieux quand il en vit le Sheikh il va nous rapporter des hadiths du prophète wa sallam, qui nous prouvent l'importance et le mérite de cette sourate. et le premier hadith qu'il nous présente et le suivant également qu'il va nous présenter c'est un rapport non seulement avec Surat al-Falaq mais également Surat al-Nas donc ces hadiths ils sont valables pour Surat al-Falaq et la surat qu'on va étudier ensuite Surat al-Nas il nous rapporte un hadith de Uqba ibn Amir Lagré, et qui est un hadith rapporté par les mêmes Musulmans dans son authentique le prophète صلى lui dit n'as-tu pas vu des versets qui me sont descendus cette nuit, on n'a pas vu de semblable à elle ou à eux, c'est-à-dire ces versets, on n'a pas vu de semblable à ces versets. Qat. Et ensuite, réciter donc les deux surates, الفلاق, الناس, donc surat. Donc, al-falaq ou surat الناس, Donc, les versets qui sont compris dans ces deux surat. Également, un autre hadith que nous rapporte le shiikh, Hadith, Abdullah ibn Khubayd, كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة في طريق مكة فأصبت خلوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنوت منه فقال قل فقلت ما أقول قال قل قلت ما أقول قال قل, قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها ثم قال le deuxième hadith qui nous rapporte le Shir, et qui est toujours donc dans les mérites de ces deux surat. C'est un hadith que, qui nous est rapporté par Abdullah ibn Khubayb un hadith qui, est, qui se trouve dans les sunanes de l'imam al-Nasai, et qui a une chaîne de transmission qui est bonne considérée comme bonne il nous dit Abdullah ibn Khubayb qu'il était avec le prophète en voyage c'est à dire sur la route de Mecca en direction de Mecca il a, il a donc été seul un moment avec le prophète et à ce moment là il s'est rapproché de lui et le prophète lui a dit dit et il lui a répété deux fois de dire dit et il lui a dit Qu'est-ce que je dois dire, Abdullah Il lui a répondu. Et ensuite, le prophète salam, lui a récité, donc, jusqu'à qu'il termine les deux surat. Il lui a récité Jusqu'à qu'il la termine. Et non, il a récité également Jusqu'à qu'il la termine. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit le prophète salam? Il a dit C'est-à-dire que les gens ne sont pas protégés par ce qui est meilleur de cela. C'est-à-dire que rien n'équivaut à ces deux surates Lorsqu'on demande la protection à Allah Azza wa Lorsqu'on demande la protection Il n'y a rien qui équivaut à ces deux sourates. Et ce qui va venir appuyer cela C'est le hadith suivant Que va nous rapporter également le shir et Qui est un qui hadith Abi Sa'id Abi Sa'id al-Khudri Radiyallahu ta'ala an قال, ce deuxième hadith ou ce troisième hadith comme le deuxième il est rapporté par Nasaï et sa chaîne de transmission est bonne Hassan. ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme nous l'explique Abu Saïd al khudri que le prophète, alayhi, il demandait protection, il se protégeait de, c'est-à-dire de l'œil, et ici bien entendu le mauvais œil, des djinns, et également de l'œil de l'humain, c'est-à-dire le mauvais œil de l'humain. Et ça bien sûr c'était avant. Que ces deux sourates, al bi descendues. Qu'Allah fasse descendre ces deux sourates. Par bien sûr la Wahi, par l'intermédiaire de Jibril. Avant qu'elles descendaient donc, il disait des dora, le Prophète sur Lorsqu'elles sont descendues, il a délaissé tout ce qu'il disait comme donc invocation de protection. Il a délaissé tout et ensuite. Il s'en est remis uniquement à ces deux surat qu'on appelle al cest c'est-à-dire les deux surat protectrices. Donc il les a prises et il a délaissé tout ce qui était en dehors d'elles. C'est-à-dire qu'il a ensuite continué jusqu'à la fin de sa vie la protection, la demande de protection envers Allah en récitant ces deux surat. Ensuite, un autre hadith également qui nous prouve l'importance de ces surat. Et qui Hadith ibn Amir donc c'est encore qui nous le qui rapporte ce Hadith comme le premier qui nous a été rapporté dans ce livre قال donc ici on voit que عقبة le prophète sallam lui a ordonné, Amarani, Amr, il lui a ordonné le prophète de lire el-muawwidhat et qui sont donc les sourates protectrices à la fin de chaque prière. Kulli salat, à la fin de chaque prière. Et comme on sait, divergence entre les savants, lorsqu'on entend ce terme kulli Salat, est-ce que c'est avant le taslim, c'est-à-dire les réciter avant le taslim? Avant de, de saluer dans la prière Ou après le taslim Une fois qu'on a totalement fini, fini la prière Donc deux avis Par rapport à cela Des savants Et d'autres savants qui font une différence Entre al Et entre al Adhaya Ou al-du'a -ad Ce hadith est rapporté par Abu Daoud. Il est rapporté également par l'imam Al-Talmidi Avec une autre version Et ce qui change C'est le mu'awidatayn C'est-à-dire les deux sourates protectrices que l'on lit donc à la fin de chaque prière donc ça c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi qui lui disait donc de lire ces surat à la fin de chaque prière donc ici c'est légiféré de lire ces deux surat ensuite le shir il va passer après avoir après nous avoir rappelé les mérites de ces surat à travers ces hadiths qui sont marfour qui sont élevés au prophète sallallahu alayhi il va nous rappeler il va nous éclaircir quels sont les sens de ces versets. Il va nous éclaircir quels sont les بالله وقد ces هذه Il على أنواع التوحيد quels sont العوذ بالله توحيد ces ورب Il فيه توحيد الربوبيا. فيه توحيد les والأسماء والصفات le مالكه lorsqu'il dit اعوذ برب الفلق parce lorsqu'il nous explique ce verset il dit al-taji wa'tasim billah ça veut dire tout simplement c'est que je me réfugie et je me protège auprès d'Allah azza Je me réfugie auprès d'Allah azza et je me protège auprès d'Allah rabbil falq le seigneur de l'aube il va nous préciser ici le shir que dans ce seul verset on va retrouver les trois catégories du tawhid dans ce seul verset on va retrouver les trois catégories du tawhid comme on va retrouver également les trois catégories du tawhid dans la première surat que le shir nous avait expliqué qui était surat al-fatiha dans le premier verset également de surat al-fatiha qui était alhamdulillahi rabbil alamin lorsque le shir a mis en évidence que ce verset englobait les trois catégories du tawhid et de même, la surat qui va venir ensuite, que l'on va étudier, qui est le premier verset de cette surat, également contient les trois catégories du Tawhid. Comment cela Quel est le détail de cela Il nous dit, on revient sur le verset qui est al billah. Donc on demande protection. Donc ici, la demande de protection, on s'arrange, bien entendu, dans l'invocation. On demande à Allah la protection. Se rappelons que, dans un premier temps, Tawhid al on l'appelle également Tawhid al-Ibadah ou Tawhid al et que ces trois termes veulent dire la même chose. Et ça revient en fait à l'unicité d'Allah dans son adoration. C'est donc adorer Allah Azzajal seul, sans lui associer quoi que ce soit. Et donc on voit ici qu'un ouzou. Lorsqu'on dit A'udhu, on demande la protection On demande de protection, c'est une invocation L'invocation ça rentre dans l'adoration Donc ici c'est un acte d'adoration Et l'acte d'adoration ne peut être émis Que pour Allah Azza Donc dans ce sens, on vient de concrétiser Le tawhid Qui est propre à l'adoration D'Allah Azza wa al-uluhiyya ou tawhid al ibada Donc en ce sens, lorsqu'on dit vous, On a concrétisé Cette partie de l'unicité cette catégorie de l'unicité ensuite pour ce qui est du tawhid al-Ruboubiya al c'est l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, dans sa souveraineté subhanahu wa ta'ala il va tout simplement être ici relaté par l'un des noms d'Allah Azogel qui est ar-Rabb et on voit bien que ar vient du nom d'Allah ar rabb et qui est bien sûr le seigneur et qui est donc le Seigneur, et celui qui détient toutes choses, le maître de toutes choses, et celui qui a créé toutes choses. Dans ce sens-là, c'est le Tawhid de la souveraineté, le Tawhid de la Seigneurie, Tawhid al-Rububiya, qui est donc contenu à travers ce nom. Et également, à travers ce nom, on en déduit Tawhid al asma wa sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Comment cela Parce que ce nom là c'est un nom d'Allah et c'est donc une unicité qui va être propre au nom d'Allah et à ses attributs c'est à dire qu'Allah il est unique dans ses noms et dans ses attributs que personne n'est égal à lui dans cela et il est donc l'unique dans ses noms et ses attributs de par là c'est Tawhid al-asma wa sifat et Allah Lam, c'est à dire le Seigneur le Seigneur ici bien sûr Lorsqu'on dit arabe, c'est avec l'article défini. Et arabe, on ne peut utiliser ce nom-là, arabe défini, que dans le droit d'Allah azawajal. Car c'est lui le Seigneur, le Seigneur de toutes choses. C'est lui le Souverain de toutes choses. C'est lui qui est le Maître de toutes choses, Subhanahu wa Taala. Et donc, en ce sens, lorsqu'on affirme, lorsqu'on reconnaît ce nom et son sens, alors également, on va attester ici l'unicité d'Allah Azzawajal dans ses noms et ses attributs parce qu'on atteste que ce nom est unique à Allah Azzawajal et qu'il est donc, il a donc Allah Azzawajal détient l'unicité pure dans ses noms et ses attributs et en l'occurrence ici le nom ar -Rab. donc dans ce verset Qul également dans le premier verset surat nas Qul bi Rabbi on a donc les trois catégories du tawhid Ensuite, le shir il passe à la suite du verset. Ou toujours dans le verset, toujours dans le premier verset, il va nous donner l'explication de Al-Falaq. Al-Falaq. Al-Falaq, il dit le shir, comme donc cela a été traduit. l'aube as subh C'est donc la parole de la plupart des savants du tafsir. Et l'imam Ibn Kafir a attribué cette parole à Jabir, wa Ibn Abbas, radiallahu ta'ala, anhum, et d'autres encore. Et ce verset là donc, comme il nous dit le Shaw le il est comme le verset suivant, comme la parole d'Allah Azzawajal, Faliqul Isbah, Faliqul isbah Et donc Faliqu c'est ici ism c'est donc ism fa'il, et qui vient du verbe et qui est pris du verbe Falaqa et qui au niveau de la traduction, au niveau du sens, veut dire fendre, veut dire fissurer. Donc isbah, donc celui qui fend loup al Isbah. et ça c'est fi sourate al-an'am ce verset fi sourate al-an'am et le verset 96 si on peut l'écrire en français wa qawluhu wa as asfar asfar ça c'est fi sourate al-mudaththir qui est le verset 34 wa donc Allah azzel il jure ici par sa créature qui loup wa as asfar Ashraq, C'est-à-dire donc au moment où il se dévoile, où il prend son éclat, au moment où il brille, donc au moment où il se lève l'aube. lorsque l'aube respire. Et nous dit le chir, l'eahamiyati fi nas wa الله عز alaykum sarmada ça c'est al qasas Et le verset 71 il nous dit ici Kallah il a donc rappelé à subh qui est le Falaq et il l'a précisé dans ce verset. Et le fait qu'il a donné qu lui a donné donc une place particulière en le citant dans le, deux, dans le début de ce verset, il nous rappelle la règlement, la sagesse, le chien, en disant que tout simplement, c'est de par son importance fondamentale dans la vie des gens. Dans la vie des gens. Et il nous a rappelé ensuite le verset dans le sens, ou dans la traduction du sens, dit, que diriez-vous si Allah vous assignait la nuit en permanence Naam. Si Allah, Azzawajal, de manière continue jusqu'au jour de la résurrection, n'avait jamais fait apparaître la journée et avait toujours laissé la nuit planer sur le monde, c'est-à-dire que les gens vivraient toujours dans les ténèbres de la nuit. Il dit, quelle divinité autre qu'Allah pourrez vous vous apporter une lumière N'entendez-vous donc pas Donc en ce sens. Allah Azzawajal nous fait comprendre dans ce verset qu'Allah, c'est lui, donc de par cet acte, qui mérite seul l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Parce que c'est lui qui nous a apporté la lumière. Alors que s'il n'y avait eu que la nuit, les hommes n'auraient pu vivre. Parce que la personne a besoin, et c'est un besoin vital de la, du jour. C'est un besoin vital du jour. Et le jour commence par l'aube. Le jour commence par l'aube, bien entendu. Et c'est donc dans ce sens-là, et pour faire relater l'importance de cela, qu'Allah Azza a cité dans Sourate al Faraq, donc al-Subh, c'est-à-dire l'aube. Lorsqu'il a dit Allah Azza Wa Jal, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ. Ensuite, le shirol dit, ثم ذكر المستعذ من هو بقوله من شر ما خلق وهو يشمل le chéri nous dit ensuite, il nous a ensuite rappelé ce dont on se protège. On demande protection à la Jal de quoi et donc il vient ensuite le deuxième verset, c'est-à-dire donc du mal de ceux des êtres créés, des êtres donc qu'il a créés. Et il nous dit le cher ici que cela ça englobe tout le mal, le mal de façon générale, le mal qui se trouve dans, dans tous les êtres créés, qu'Allah a créé. Donc on voit ici, C'est un sens général, le verset il a un sens général. Et ensuite il va avoir. Lorsque, lorsque Allah azza wa a prêt à avoir cité tout ce qui rentre dans ses créatures, tout ce qui est donc de ses créatures, il va citer trois de ses créatures ensuite, comme on va le voir à la suite du verset. Et donc on voit ici qu'il y a la citation de ce qui est général et qui rentre ou qui est relaté par tout ce qu'il a créé. Ensuite, il y a la citation de ce qui est particulier et qui va être donc traduit donc par ces trois choses par ces trois choses. Et il nous dit pourquoi, quelle est la hikmah de cela Pourquoi Allah Azzawajal, dans un premier temps, il a cité ce qui est général, et ensuite il a cité ce qui, était, ce qui est particulier, sachant que ce qui est particulier va rentrer dans ce qui est général. Donc c'est comme s'il y avait eu deux citations, par rapport au fait que ces trois choses, trois, trois choses qui sont créées, qui vont être citées après, vont rentrer dans ce qui est créé de façon générale. Donc du mal de cela. Il nous dit, la hikmah, c'est pour nous faire comprendre son danger. Le danger particulier est très appuyé de ces trois choses. C'est-à-dire le préjudice important qu'ont ces trois choses, que le mal le mal qu'ont ces trois choses envers la personne humaine. Donc c'est pour qu'on prenne conscience de cela. Ensuite il dit le shir, أي الليل إذا أقبل بظلامه حكى ابن كثير عن ابن عباس وغيره وفي القاموس المحيط وقب الظلام دخل وهو يقابل الفلق لأن الفلق إقبال النهار ووقوب الغاسق إقبال الليل ومن قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فإن بعد دلوك الشمس هو زوالها salatain mouma al-duhur wal-asr wa fi ghasak al-layl wa wa salatul maghrib wal-isha wa fi awwalil layl tantashira al tayyib le shiikh nous dit ici en nous citant ensuite le, deux, ou le troisième verset wa min sharri rasiqin idha waqab il nous dit le shiikh pour expliquer donc ce troisième verset il dit al-layl idha aqbala bi donc le sens ici de ce verset wa min sharri rasiqin idha waqab il dit c'est lorsque la nuit débute par ses ténèbres. C'est lorsque la nuit débute par ses ténèbres. Et cette parole-là, elle est attribuée de la part d'Ibn Kathira ibn Abbas. Et donc il revient également au sens lorsqu'on dit lorsqu dit v'alam, c'est-à-dire d'achala, c'est-à-dire lorsque les ténèbres débutent, lorsque rentrent les ténèbres. Donc ils rentrent dans ce jour qui est présent, ils rentrent et vont donc prendre place les ténèbres c'est à dire qu'il vient donc il vient en opposition avec l'aube pourquoi parce que nous explique le chir l'aube est le début de la journée alors que al qui est ici lail, qui est la nuit c'est le début de quoi de la nuit c'est le début de la nuit c'est donc au moment c'est donc au moment où on va se coucher le soleil et va débuter donc la nuit. Donc au moment où la nuit rentre Débute C'est dans le sens qu'on comprend Donc qu'on se protège du mal De cela Certains savants donnent également Une autre explication pour le terme Ghâsiq et c'est un hadith Qui est rapporté par l'imam mêmes tirmidhi Et qui est authentifié par Shir al-Bani Rahmatullah Et qui est la parole du prophète Ista'idhi billahi minhada Fa'innaul le prophète est sorti un jour, il était avec Aïcha, et il a dit, c'est-à-dire demande protection à Allah de cela. Et le prophète a montré de par sa main, ou de par son doigt, il a montré en direction de al qamar il a montré en direction de la lune. Et il a dit à ce moment-là, donc comme dans le verset, Min il a dit, c'est donc, donc on reprend le terme en arabe, lorsqu'il apparaît. Et bien sûr, ici le donc on va comprendre que c'est le qamar, que c'est la lune. Et également, une précision que l'on donne, certains méchers, comme nous le rapporte Charles Albani, disent qu'il n'est pas permis de montrer la lune du doigt. Et ici, dans ce hadith, on a bien le contraire. Le prophète a bel et bien montré, de par sa main ou de par le geste de sa main, el qamar. La, la lune, donc il est permis de faire cela, et donc il a dit Aïcha estari vibillah. Demande de protection à Allah Azza de cela. À la kulihal, si on prend donc le l'ail, ou qu'on dit qu'elle qamar, si on dit le début de la nuit, si on dit qu'elle c'est le qamar, lorsqu'elle apparaît, ça relate à la kulihal le début des ténèbres. Ça relate dans les deux cas le début des ténèbres, et c'est ici le mal de cela lorsque les ténèbres débutent. Et on va voir ensuite dans le hadith qu'il va nous rapporter on va comprendre un peu plus ce qu'il arrive au moment où les ténèbres rentrent qu'est-ce qu'il arrive exactement Tayyib. donc que ce soit l'explication de al-layl ou al-rasiq al-layl ou al-qamar ça relate la même chose et on va se protéger donc ici de, cette, de ce qui rentre dans cela et ensuite il nous cite un verset, le shir pour appuyer et pour nous dire qu'au qu début et qui est le verset suivant il nous dit le Shir ici que, au moment, donc, qui est c'est au moment où commence à pencher le soleil, donc après le temps du midi. Et on a deux prières à ce moment-là, on a la prière du Dhor et la prière du Asr. Et ensuite, donc, au moment où on va rentrer la, la nuit, qui est donc le début de la nuit. Il nous dit on a donc les deux prières qui vont arriver également Qui sont Al-Maghrib Ou al aisha, C'est à dire Al-Maghrib ou al aisha Qui sont la prière du maghrib et la prière du aisha. Ensuite Donc on a deux prières Au moment où le soleil commence à pencher Zawalwa Et également au moment où il se couche Au moment où il s'est couché le soleil Et donc commence à apparaître Al-Dhalam, les ténèbres Et qui sont Salat Al-Maghrib ou al aisha et il nous dit le chien ici qu'on va donc comprendre par rapport à ce qu'on a dit auparavant dans ce verset il nous dit il nous dit qu'au début lorsque la nuit commence le chien nous dit que à ce moment là les shayatin, les diables ils se propagent les diables ils se propagent au moment où on rentre la nuit donc à ce moment là au moment où on rentre la nuit. Il va nous rapporter un hadith du Prophète qui vient nous qui vient authentifier cette parole. C'est un hadith qui est rapporté par l'Imam al bukhari dans son authentique. De même l'Imam muslim dans son authentique également. an Jabir, radiallahu ta'ala anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال kana كان junchu leili ou amseitum, فكفو سبيانakum, فإن الشياطين تنتشر حينئذين, فإذ ذهبت ساعة من leili, les deux versions sont bonnes. El hadith. Dans ce hadith, le prophète nous enseigne, c'est un hadith qui nous est rapporté par le compagnon Jabir, qui nous rapporte cette parole du prophète, la parole du prophète وسلم, qui est la suivante al c'est en fait al c'est et on dit, Ajnaha bimarna Akbala On dit Ajnaha Akbala C'est-à-dire on dit Ajnaha lorsque les ténèbres de la nuit commencent, débutent, se répandent. Et lorsqu'on dit al Layl, on comprend par cette parole du prophète lorsque les, lorsque les ténèbres de la nuit commencent à se répandre. Et donc on rentre dans la nuit. Ou alors vous êtes en état de soirée, donc ça revient également ici au début de, de la nuit c'est à dire gardez vos enfants gardez vos enfants c'est à dire ne les laissez pas sortir pourquoi parce que les diables se propagent à ce moment là à ce moment là les diables se propagent c'est à dire et s'il y a une heure et bien sûr on a déjà dit que l'heure ce n'est pas l'heure dans les, les textes et dans la langue arabe l'heure ne veut pas vouloir dire 60 minutes comme nous on connaît lorsqu'on dit l'heure mais un temps, un temps donc il nous dit le prophète lorsqu'un temps est passé de la nuit et dans une autre, dans une autre version c'est à dire laissez-les vous pouvez les laisser et donc bien sûr min al c'est à dire interdisez-les de sortir Ibn Hajjad nous explique ici qu'en fait les djables ils sortent tous à ce moment là et que leur force se multiplie durant la nuit c'est à dire dans le noir dès qu'il y a du noir les djables en profitent pour sortir avec force et c'est là qu'ils trouvent leur, euh, leur force et leur énergie et c'est donc à ce moment où ils se propagent ils se propagent tous à ce moment Taïb donc c'est un danger pour les enfants surtout pour les enfants c'est un danger c'est pour ça que le prophète Sonam à ce moment là il nous dit au moment du marrib hein, au moment où va rentrer les ténèbres de la nuit il faut donc garder nos enfants et lorsque les ténèbres c'est à dire lorsque ce moment là il est parti c'est à dire après un moment, un moment de la nuit lorsque la nuit donc a commencé et qu'un temps est passé alors on peut à ce moment après les, les laisser donc ici ça rentre bien dans l'explication du verset وَمِنْ Remain, إذا re Et donc comme on a expliqué lorsque les, le début le début de la nuit commence, c'est-à-dire que ces ténèbres se répandent. Ensuite, l'avant-dernier verset le chéri nous dit وَمِن في العقد أي que dans l'autre dans verset, le verset suivant. Lorsqu'on demande à Allah Azzawajal de la protection, contre quoi Et contre le mal de celles qui souffrent sur les nœuds Il nous dit c'est à sawahir Ou les sorcières. Naam. Ce sont les sorcières. C'est pour ça que dans la traduction, on vous met entre parenthèses les sorcières qui au moment où elles font un nœud elles insufflent leur sorcellerie donc elles font un nœud et à ce moment-là elles insufflent sur ce nœud leur sorcellerie Wallah al il nous dit que le sir la sorcellerie comme on sait c'est un acte qui est fait par les hommes comme par les femmes mais ici Allah a cité de manière particulière les femmes et il nous dit le shir parce que la sorcellerie se trouve beaucoup plus est beaucoup plus répandue chez les femmes que chez les hommes donc c'est dans, ce, dans ce sens que le verset est venu en citant les femmes parmi les sorciers donc les sorcières c'est dans ce sens, parce que c'est bien plus répandu chez les femmes que chez les hommes la sorcellerie, et c'est quelque chose c'est quelque chose qui est connu que les femmes euh, pratiquent la sorcellerie bien plus que les hommes et que c'est bien le, bien plus souvent les hommes qui sont victimes de la sorcellerie des femmes que l'inverse ça c'est quelque chose que tout le monde connaît Wallah Al-Musta'an ensuite le shiir il nous dit وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا hasad <حَسَد> et qui est donc le dernier verset et qui est donc la dernière la dernière créature dont on demande à Allah Azza wa Jal de se protéger de son mal Wallah Al-Musta'an il, il nous dit le shiir وَالَّذِ يَتَمَنَّ زَوَالَ النِّعْمَةِ عَنَ الْمَحْسُودِ سَوَانْ حَسَلَتْ لِلْحَاسِدِ ou l'a pas obtenu. Et il entre en cela le jaloux qui frappe par le la protection contre le mal du jaloux celui qui est en vie, الحاسد, Qu'est-ce que l'envieux Al-Hasid. Et donc, Al-Hasid qui est Et c'est donc celui qui fait l'action du Hassad, de la jalousie. Al-Hasad. Il nous dit Il espère, cette personne-là, elle espère que le bien qui est présent de la personne qu'elle jalouse disparaisse. C'est ce qu'elle espère, cette personne-là, Al-Hasid celui qui te fait qui donc qui a envie envers toi, il espère que le bien que tu possèdes disparaisse. Ça c'est el hasid. Et que ce bien soit présent chez el hasid ou qu'il ne soit pas présent. Dans les deux cas, il sera quand même hasid, qu'il l'a ou qu'il l'a pas cette ni'ma. Et il rentre également dans el hasid celui qui t'envie de par son œil, c'est-à-dire le mauvais œil, et celui également qui ne fait pas de cela, c'est-à-dire que son hasad reste et vient du cœur uniquement. Mais donc ça peut venir de l'œil, c'est-à-dire il peut t'atteindre par son œil, par son mauvais œil, Wallah al ou ne pas t'atteindre par cela. C'est ce qu'il nous dit le shirk Yusibu bi'ayni, la yusibu bi'ayni, al-Hasid, yusibu bi'ayni, la yusibu bi'ayni. Qu'il qu qu t'ait atteint de par son œil ou pas Dans les deux sens il sera considéré comme al hasid Et bien entendu le mal ici C'est pour ça qu'il est cité dans le verset a Hassad c'est à dire au moment où il en vit Quand il en vit le moment où il en vit Et bien sûr ici comme nous répète le shir C'est que le, le préjudice le préjudice est, est connu. le préjudice est connu Et que la personne va, va S'accrocher donc cette jalousie, bi-hasad al-mahsoud, qu'il a envers celui à qui il est fait jalousie, Wallah al Voilà donc pour cette sourate, surat al-falaq. Surat On va passer ensuite à la dernière sourate que le chère va nous expliquer et donc par là terminer l'explication de ce livre et qui est surat nas Sourate al-Nas, le shir, que l'agaude b'rubbi-n-nas, Malik-n-nas, Ilahin-n-nas, de misér le voeuass le chanss, le qui voeuassu fist coudours-n-nas, de l'Jinnt et n-nas. Que l'agaude b'rubbi-n-nas. je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Malik-n-nas, le souverain des hommes. Ilahin-n-nas, le Dieu des hommes, la divinité des hommes contre le mal du mauvais conseiller, le furtif qui souffle mal dans les poitrines des hommes qu'il le conseiller soit un djinn ou un être humain donc on va voir que dans le dernier verset ils ont pris un des avis lorsqu'ils disent qu'il le conseiller soit un djinn ou un être humain on va voir les deux avis qui nous sont donnés par les savants il nous dit le chir que dans un premier temps comme il l'a expliqué donc dans surat al-falaq il nous a expliqué que dans cette surat-là, tout simplement, il nous a d'abord cité les, les hadiths qui représentaient le mérite de cette surat et surat al-falaq. Il a également insisté sur le fait que le premier verset de cette surat naisse comme le premier verset de surat al-falaq, englobait, comprenait les trois catégories du Tawhid. Ici, dans surat al-falaq, قل اعوذ برب الفلق يسقُل أعوذ برب الناس نُحُق الله عزوجل لسيتي الناس كلي الحكمة لشغفنا زنفراخ إن دي وإنما للناس مع أن رب العالمين رب كل شيء ومليك لشرف الإنس الرسل وأنزلت عليهم الكتب والجن تابع لهم أو تابع لهم كما تقدم لذلك في le shiré nous dit na'am il nous dit qu'Allah Azzawajal on sait qu'il est la divinité et il est également euh, le maître de toutes choses qu'il a créées Rabbul Alamin, il est le seigneur des mondes comme a fait surat Al-Fatiha, Alhamdulillah il Rabbil Alamin, le seigneur des mondes ici il a cité, Allah Azzawajal, les hommes donc de manière particulière on voit encore un aspect particulier lorsqu'il cite les hommes et qu'ils ne sont qu'une partie de tout ce qu'il a créé Allah jal. Et qui sont qu'une partie de, ce, de ces mondes, de ces mondes. Il nous dit c'est il a fait cela de par l'honneur qu'il a donné à l'homme, de par l'honneur qu'il a donné à l'homme. Les ins et c'est pour cela qu'il a envoyé deux des hommes, c'est à dire qu'il a pris parmi les hommes des envoyés, et qu'il a envoyé, ou qu'il a fait descendre chez eux les livres c'est-à-dire que les jinns les suivent dans cela. Et on a vu lorsqu'il nous dit le shihr on avait vu dans, une, dans, ce, dans un verset qu'il avait choisi le Shir fi sur al ahqaf et qui était verset donc on avait vu dans, dans, dans l'explication de ce verset que nous avait donné le shir que les djinns il n'y a pas des prophètes parmi les djinns qu'il n'y a pas des envoyés qui ont été choisis parmi les djinns les envoyés ils ont été choisis parmi les hommes uniquement et ça c'est la parole authentique par contre chez les djinns chez les djinns il y a des avertisseurs il y a des avertisseurs ceux qui sont considérés comme ceux qui avertissent mais il n'y a pas donc il n'y a pas euh, il n'y a pas eu de révélation faite aux au djinns. Donc il n'y a pas eu d'envoyés parmi les djinns et de prophètes parmi eux. Ça, c'est ce qu'on avait déjà étudié. Donc ils suivent les hommes par rapport à cela. Eux, ils vont suivre les envoyés des hommes. Comme lorsque, bien entendu, dans, dans, le, surat, ou dans le verset qu'on a cité, lorsque les, une partie des djinns ont écouté le Coran qui a été descendu au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa et qu'ensuite, ils ont été avertir leur peuple de ce que contenait le Coran. Donc on voit que c'était des avertisseurs Et qu'ils ont, qu ont pris donc de l'envoyer Parmi les hommes Et ici en l'occurrence le prophète Donc c'est pour ça Il y a la sharaf Pour cet honneur qu'Allah a fait En choisissant parmi eux Des envoyés qu'il a cités dans ce, dans ce verset Alors qu'il est bien entendu Le seigneur des mondes Ensuite le shir nous dit que dans cette sourate, on trouve trois parmi les noms des nobles noms dans la Jal, des noms parfaits dans la Jal, trois, et qui a al Rab al-malik wal-ilah, al Rab al-malik wal-ilah, et donc le musulman, il demande protection de par ces trois noms. Du mal min sharri lwaswas, al-avi wa al-shaytan, al waswas aladi wa al-shaytan, chien, min sharri waswas aladi wa al-shaytan. Donc du mal du Shaitan du diable celui qui a fait le vœu de faire tomber dans les les enfants d'Adam. sauf ce qu'Allah a protégé de son mal. al wa les deux sont permis. Les deux le le sont le dans les poitrines des gens et à quel moment au moment où ils sont insouciant. lorsqu'il est insouciant du rappel d'Allah et de son de son obéissance de son adoration au moment où il est insouciant de cela alors à ce moment-là le shaitan s'active et il insuffle son mal à l'intérieur de la poitrine donc à ce moment-là Indal lorsqu'il est donc insouciant du du rappel d'Allah Azzawajal et de son obéissance. c'est à dire c'est à dire qu'il se recule il recule pourquoi parce que le, le verbe au niveau de la langue arabe ça veut dire c'est à dire donc qu'il recule il recule il repart en arrière c'est à dire qu'il s'enfuit au moment où la personne se rappelle d'Allah Azzawajal qu'elle se rappelle d'Allah à ce moment-là il est furtif, c'est pour ça qu'il le donc par furtif, c'est-à-dire qu'il qu s'en va très rapidement et qu'il prend du recul directement et s'il recommence à être insouciant alors il revient sur son cœur il s'accroche à nouveau à son cœur et il lui parle, et il lui insuffle mal et il lui fait espérer comme nous l'explique Ibn Abbas comme, comme cela a été rapporté par al qurtubi dans son tafsir Ensuite, il nous dit le shir, Waqil al-Murad waswas al-Khannas al-Qarin min al-Jin. Donc, il y a eu deux explications par rapport à cela. Il y a eu donc ceux qui ont dit que c'était le shaytan lui-même, comme nous l'explique Ibn Abbas ici, et d'autres qui ont dit que c'était al-Qarin min al-Jin, celui qui raccrochait à lui parmi les djinns c'est-à-dire son compagnon parmi les djinns Et ils vont tout simplement. Les savants qui ont dit cette parole-là, parmi, parmi les savants du Tafsir, ils vont se rapporter un hadith qui est élevé au prophète sur Ibn Mas'ud. قال, قال Rasulullah sallallahu wa sallam, Ma illa wa qad min wa min قال وَإِيَّاكَ يَا اللَّهِ Falaya يَأْمُرُونِي إِلَّا بِخَيْرِ رَوَىٰ Muslim فِي Dans ce hadith qui nous est rapporté par l'imam muslim dans son Atlantique Ibn Mas'ud nous rapporte cette parole du prophète qui dit il n'y a pas une personne parmi vous sans qu'on lui ait qu'on ait chargé d'un compagnon parmi les djinns quelqu'un dont qarin Quelqu'un qui est toujours accroché à lui parmi les djinns Qui est tout le temps en compagnie parmi les djinns min al Également une personne Ou euh, un ange Qui va lui être également proche de lui Qui va être comme son compagnon Et dans ce sens-là malaïka, Bien entendu Eux ils sont là pour le bien Et le djinn dans ce sens-là Il va être là pour le mal Et c'est pour ça que Lorsqu'ils ont entendu cette parole du prophète Les compagnons lui ont dit Toi aussi au prophète d'Allah Il dit et moi aussi et moi aussi je n'ai pas fait exception à cette règle par rapport au fait qu'un compagnon m'a été attribué parmi les djinns et également parmi les anges il dit sauf et ici l'exception est faite sur un point c'est qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam illa a'anani alayhi fa sauf qu'Allah azawajal m'a aidé par rapport à lui c'est à dire qu'il s'est converti fa la ya'muruni illa bi khayr illa bi khayrin c'est à dire qu'il ne m'ordonne que de faire le bien ce djinn là qui s'est converti et cela de, par la faveur d'Allah Azogel Qui a voulu aider par là son, son prophète Et qui à ce moment donc Va lui ordonner De faire que le bien Qui va lui ordonner De faire que le bien Donc à partir de là On s'aperçoit que le prophète Le djinn qui lui a été attribué C'est quelqu'un Qui ne lui ordonnait que, que de faire du bien Contrairement donc au djinn des êtres humains humains de, de façon générale donc l'exception a été faite dans ce sens là au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'islam du djinn par l'islam du djinn et par donc le fait qu'il est devenu un conseiller dans le bien uniquement un conseiller dans le bien donc certains savants ont dit à partir de ce hadith que al a dit khannas ils ont dit c'est ce djinn là qui nous ordonne de faire contrairement au prophète qui nous ordonne nous de faire le mal et qui donc insuffle mal dans nos poitrines et qui donc a cette fonction là ensuite le shi'a va nous expliquer en nous rappelant une parole de Ibn Kathir pour ce qui est de, des derniers versets et notamment il va nous expliquer ici qu'il y a une divergence entre les savants donc ces derniers versets pour ces derniers versets le Cher va nous expliquer ici que n'am est-ce que ça va être relatif à la ou relatif à dans ce sens on va donner l'explication lorsqu'on dit dans ce sens le Cher nous explique donc les deux, euh, les deux tafsir qui ont été donnés dans un premier temps on voit ici celui qui souffle dans dans le mal dans les poitrines des hommes donc on peut, on peut comprendre que celui qui souffle le mal dans les poitrines des hommes il peut être soit des djinns ou des humains donc cette phrase soit des djinns ou des humains ou soit un djinn ou un humain va être attachée à cette phrase qui souffle le mal dans les poitrines ou alors qu'il le conseiller soit un djinn, eux ils traduisent ici le conseiller. Donc, ici, lorsqu'ils euh, lorsqu'ils traduisent et prennent le, le sens, le conseiller, qu'ils le mettent entre parenthèses, ça veut dire que dans la traduction, ils ont pris l'avis des savants, parmi les avis des savants, c'est à dire que cela donc est raccroché à qui souffle mal dans les poitrines, c'est à dire qui souffle le mal. Donc ceux qui souffrent le mal, ils sont soit parmi les djinns ou soit parmi les êtres humains. Taïb et d'autres vont dire, dont les, les autres savants et c'est donc la parole qui va nous dire lorsqu'il nous dit le chef, il va nous dire également on peut comprendre c'est l'avis des autres savants qu'il est repris, c'est-à-dire dans les poitrines des hommes, parmi les djinns et les êtres humains, c'est-à-dire que ceux qui vont être victimes de ce mal euh, sont soit un djinn ou un être humain. Donc on voit bien ici maintenant la différence. C'est-à-dire comment on va relier cette phrase, qui est la dernière, qu'il soit un djinn ou un être humain, à quelle, à quelle phrase qui est présente auparavant, on va le relier, pour en déduire donc la signification. Donc dans un cas, on va comprendre, pour résumer, que c'est soit ceux qui soufflent le mal, soit ce sont des djinns ou des êtres humains, ou alors que ceux à qui on a soufflé le mal et qui sont les victimes, soit sont des djinns ou des êtres humains. Et bien entendu, le sens diffère dans les deux cas Taïb et ensuite il va nous rapporter la parole de Ibn Kathir qui met en évidence cela c'est à dire que celui qui va faire Ouest, est-ce est qu'il va faire partie de, des djinns et également des hommes ou uniquement ou uniquement des djinns et dans l'autre cas et dans l'autre cas s'il si est lui la victime est-ce qu'il va faire partie uniquement des hommes ou également des djinns. Taïeb. Donc dans ce sens, on voit les deux avis. Et ensuite, il dit Ibn Kathir donc on est toujours dans la parole de Ibn Kathir wa مِنَ min al wa tafsil alladhi ثُمَّ wa لل... بعض بعض donc on voit ici dans le verset qui nous a cité que non seulement on voit que dans ce verset Allah a placé pour, pour les, les prophètes pour tous les prophètes des shayatin des jabs parmi les hommes et parmi les djinns parmi les hommes et parmi les djinns donc dans ce sens on va retrouver le deuxième avis des savants ou le premier avis des savants qui nous disent qu'ici rentre qui souffle mal dans les poitrines rentrent les djinns et rentrent les êtres humains comme c'est cité dans ce verset c'est-à-dire des, des ennemis parmi les jabs qu'ils soient donc des hommes ou qu'ils soient des, des djinns et il nous dit également, nous rappelons une parole de l'Imam Shoukani. Après nous avoir rapporté le à la parole de Ibn Kathir il va nous rapporter également une parole de l'Imam Shoukani. Il dit: وَقِيل قال الإمام الشوكاني، dans son tafsir يجوز أن يكون المراد al برب الناس من الوسواس الخناس الذي وسوسه في صدور الناس. C'est-à-dire qu'on on peut comprendre également qu'il nous est permis de comprendre également comme nous l'explique l'imam Shokani, que dans un premier temps on a demandé protection à Allah Azza notre Seigneur de ce shaitan unique dont ce shaitan qui souffle le mal et qu'ensuite on a demandé protection de tout c'est-à-dire qu'on a demandé la protection de tous les djinns et de tous les hommes. Également, cette compréhension euh, du verset, elle est, elle est plausible. Comme nous l'explique l'imam également, l'imam Shokani. Donc, à la après avoir donné donc les, les différents avis des savants, et comment on va comprendre cela C'est-à-dire, comme cela a précédé. Allah al-Musta'an. Et ensuite, donc, le Shir. Il termine par cette parole de l'imam Choukani Son livre C'est donc aujourd'hui al alhamd Qu'on termine donc l'explication De ce livre Et donc aujourd'hui on est là, le 9-6-2007 Ce qui correspond Au 23 Jumad al-awwal De l'année 1428 C'est à dire le 9 juin 2007 Et c'est ce jour là donc Qu'on termine l'explication De ce livre Alhamdulillah, il dit, bi amatihi tati al Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse profiter de ce, tout ce qu'on a entendu par rapport à ces cours. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous protège donc, en ayant fini par, par surat al-nas, qu'il nous protège donc du mal des djinns et des, et des hommes. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب اليك